0: Wir sind zurück mit einer weiteren Folge von Missionar Leben, wo wir uns fragen, was ist eigentlich, wenn Jünger sein wie der Jünger machen bedeutet? Heute leider in etwa einer kleineren Runde als das letzte Mal. Ähm, Kelly ist nicht dabei, kann nicht dabei sein, wir müssen es auch was ohne ihn irgendwie heute schaffen. Joe ist aber da, unser, unser treuer Techniker. Donson kann heute nicht dabei sein, unser Social Media Master, weil er an seiner Abschlussarbeit ist. Gerade heute mhm. Abend, Leute betet für ihn. Dass er gut abschließen kann, sein Studium. Und, aber ich sitze hier mit Lionel Bendubal, Pastor, gründender Pastor der Kirche am Start in Offenbach und mit Bodo Park, gründender Pastor der Frankfurt City Church, aber jetzt der gründende Pastor von Südprojekt in Sachsenhausen, Frankfurt. Und wer weiß, was der danach noch alles gründen wird. <lacht> wow, Oder Leute, nicht, vielleicht nicht. Oberrat. Ja. <lacht> Vielleicht Griesheim. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir sind gespannt hier in Frankfurt. Mein Name ist Jason Lim, bin gründender Pastor der Kirche, Mosaikkirche Nordwest in, in Frankfurt, Nordweststadt. Freue mich mit euch heute hier wieder zu sitzen. Wir sind so dankbar für die Fürsorge unserer Zuhörer. Ganz besonders gerichtet an den Lionel und seine tragische Stadionsgeschichte. Was wir uns schon ein bisschen fragen ist bei dem Thema Fürsorge, es ist es nett, dass ihr euch irgendwie sorgt um ihn. Aber eigentlich könnt ihr ihn dann stattdessen einladen, mit euch zum Studium zu, äh, zum Studium zum Stadion zu gehen und ihn da einzuladen und mitzunehmen und wer weiß welche missionalen Gespräche er ja. dort entwickeln könnte im Stadion
1: oder Leonel? ja also ich würde auf jeden Fall alle Fragen die die Person die sich dann eins 1 zu eins 1 beantworten wow
0: ein eins zu eins Podcast 1 im Stadion oh. <lacht> so cool dass ihr heute Abend wieder dabei seid hey meine Frage an euch hattet ihr in letzter Zeit ein cooles, inspirierendes Gespräch mit einem Nichtchristen, wo ihr denkt, hey, das ist ein cooles Beispiel, entweder eine, eine, eine Art und Weise, wie man mit jemandem über den Glauben reden kann oder vielleicht war das auch ein, ein vorbildliches Scheitern, <lacht> das wir teilen können und sagen können, hey, manchmal funktioniert es auch nicht und äh, Leute wollen nicht hören oder man einem fallen erst später die guten Gedanken ein, habt ihr eine
1: Erfahrung aus der letzten Zeit, die ihr teilen wollt. Ich bin gerade eher dabei, anderen Fragen zu stellen. Also es gibt so zwei nicht Nichtchristen, mit denen ich jetzt, ähm, ich denke, das ganze letztes Jahr ähm, immer regelmäßig Kontakt gehabt habe. Und irgendwie dieses Jahr frage ich mich, wie kann ich da weiterkommen? Hm. Wie wie kommen sie da weiter? Ähm, ich habe das Gefühl, an dem Moment schon zu kommen, wo ich weiß nicht, ob für, das, für die Person den Kontakt überhaupt noch hat. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, wie er so weitergehen kann. Ich denke, ich suche nach Inspiration oh. gerade. Letzte Woche habe ich die ganze Zeit nachgedacht. Ja. Wie, wie funktioniert also die Person? will auch nicht jetzt die Leute. Sie sind auch nicht so, weil sie sagen: Hey, ich will gerne christliche Gemeinschaft miterleben, oh. wo man sagen kann: Okay, wir sind einfach in Gemeinschaft dann zusammen.
0: Sie, das ist eine gute Frage, ja. die die ja anknüpft an der Frage, wo wir letztes Mal schon vorausgesagt haben. Eine der Fragen, die wir uns heute stellen wollen, ist, hey, wie lange bleiben wir an jemanden dran? Ja. Mhm. Mhm. Gehe ich, Muss ich mit jemand jahrelang gehen? Ist es auch vielleicht, wer weiß, manchmal hört man von Geschichten von Leuten, wo jahrelang für sie gebetet wurde. Ab wann sagt man, also ist es irgendwie auch komisch, dann jemanden. Nur weil er keine Entscheidung trifft, dann einfach so, okay, tschüss. Mm. So, aber wir heben uns diese Frage auf, eine ja. wichtige Frage. Ja. Bodo, hast du irgendeine Erfahrung aus kurzer, aus äh, den letzten Tagen, Wochen, keine Ahnung, die uns inspirieren könnte?
2: Ja, also vielleicht war das jetzt nicht so Evangeliumsteilen so sehr direkt, aber ähm, also jemand in unserer Hauskirche, war, hatte so einen Trauerfall gehabt äh, in der Verwandtschaft, wir haben verstorben, dann haben wir ihn äh, besucht und waren einfach da äh, und äh, er, da waren auch noch drei Verwandte von ihm, so Cousins und so da, äh, er ist vom Hintergrund muslimisch, äh, aber kommt regelmäßig zu uns, ist sehr offen und äh, wir beten schon lange für ihn. Und dann war schon so der Moment, okay, man äh, ist einfach da. Äh, man ja. teilt einfach diese Trauer zusammen. Und dann hat man sich schon gefragt, okay, gibt es irgendwie einen Moment, wo man über das Evangelium beziehungsweise wo man äh, Gottes Wort teilen kann. Und dann, äh, also das, was was mir eingefallen ist, was was ich dann auch gemacht habe, ist, äh, einen Psalm einfach zu lesen, Psalm 23. Ja. Ähm, der Herr ist mein Hirte und dann gibt es ja diese Stelle uh, und wenn ich doch wanderte im finstern -Tal, so ist er bei mir uh, und sein Steckenstab uh, trösten mich. Uh, und dann habe ich ihn gefragt, ob er das auf seine Sprache vorlesen möchte, einfach damit es in seiner Muttersprache ihm mehr Trost gibt, auf Arabisch dann. Uh, dann hat er... Also normal, glaube ich, wenn wir alleine mit ihm gewesen wären, wäre es vielleicht kein Problem, aber ich glaube, er hat dann so gezögert und dann äh, habe ich so gedacht, ja okay, äh, hey, ist kein Ding, äh, ich kann das auch auf Deutsch vorlesen, mhm. habe ich es auf Deutsch vorgelesen und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht war das für ihn auch so eine unangenehme Situation, mhm. weil äh, dann habe ich gebetet danach, also Psalm vorgelesen, gebetet. Und dann ähm, einer von seinen Cousins hat dann auch gesagt, ja, er möchte auch gerne beten. Hat dann auch seinen Gebetsteppich auf den Boden gelegt, hat dann zu Allah gebetet. Und vielleicht war das dann auch so ein Moment, wo er nicht so genau wusste, okay, wie soll er sich jetzt verhalten? Ja, es war jetzt, mh, vielleicht ist das ein Beispiel, wo man manchmal ähm, selber nicht genau weiß, okay, wie direkt oder wie passend ist das in jeder Situation. Und manchmal ist es vielleicht nicht so passend, wenn man dann äh, versucht, jemanden dann zu viel aufzudrängen quasi von dem Evangelium. Vielleicht ist es auch mehr die Präsenz, hm. mit ein paar Leuten einfach da zu sein und kann dann das Evangelium vielleicht mehr durch die nächsten Liebe, durch den Beistand ausdrücken. Ja, aber da war so eine Situation, wo ich auch überlegt habe, okay, was hm. ist jetzt Voll angemessen? Gut. was Ja, wie geht oder? man jetzt damit um? Ja.
0: Wir haben äh, bei uns im Stadtteil im 17. Stock einen Gebetsraum. Schaut man so wunderschön auf die Stadt Frankfurt und man kann den auch buchen online, man kann den nutzen, ihr könnt einfach kommen und äh, ja, den Raum nutzen. Und ähm, das heißt, wenn ich in dem Aufzug bin, habe ich immer so je nachdem, wo die Leute aussteigen, äh, 17 maximal 17 Stockwerke Zeit im Aufzug, mit ich 19, auf dem Weg nach oben zu reden. Und letztes Mal war ich, vor ein paar Tagen war ich im Aufzug drin und dann stieg einer ein, den ich kannte, der früher, ich glaube, deutlich mehr Drogen genommen hat und sehr, sehr aggressiv war und ich weiß auch nicht, psychisch, was er so an Lasten zu tragen hat, sehr schwer mit ihm irgendwie zu kommunizieren, aber er war irgendwie, er hatte einen helleren Moment, auch wenn es Frühbronx war und er hatte schon äh, sein frühstücksbier Bier in der Hand, aber ähm, ich habe dann überlegt, okay, äh, wie fange ich dieses Gespräch an äh, und dann hat er mich angesprochen, so, ah, warst du in der Nachtschicht, so, kommst du aus der Nachtschicht, so, ich gesagt, nee, nee, ich wohne gar nicht hier, so, ah, besuchst du jemanden, nicht? so, nee, wir haben oben von der Kirche so einen Gebetsraum und wir treffen uns zum Beten äh, für die Stadt, hey, kann ich irgendwas für dich beten? Er so, ja, voll gern, hey, dass ich nicht so Depri bin, so, dass ich meine Depression irgendwie loswerde für den Job und auch meine Mutter, die wohnt hier gegenüber, die hat Schmerzen. So, und dann mhm. hab ich, ich so, hey, beten wir voll gern, so, ja, danke und hat er sich so voll gefreut und ist dann ausgestiegen das war's so, ne? Ja. Keine Ahnung, wenn ich das nächste Mal ihm begegne, kann ich vielleicht nochmal anknüpfen, hey, wir haben dafür gebetet dann auch an dem Morgen, ja, ist irgendwas mhm. passiert oder keine Ahnung, gibt es irgendwas anderes, wofür wir das jetzt beten können. Es war eine kurze Begegnung, ein Tag später wieder im Aufzug ja voll motiviert ja sollen jetzt der Aufzug Peter ja yeah. ich muss jetzt nicht äh, genau erklären wie dieses Gespräch mit dem Mann gestartet hat das ist nicht ganz jugendfrei aber wir haben dann angefangen über äh, das Rotlichtviertel zu reden und eine Bekannte die er hatte die dort gearbeitet hat Aha. Und, ich, und dann war ich schon so okay ähm, ne? ich sehe er hat auch 15 gedrückt das heißt wir haben jetzt 15 Stockwerke Zeit und er erzählt von dieser Frau ist auch cool ne die lebt ihr Leben mhm. so und ich war dann so okay was kann ich sagen ich habe gesagt na ja so ich Ne, besser, so sie hat das einfach aus für zwei Jahre gemacht, diese Bekannte von ihm, einfach aus Spaß, so, so aus Freude, weil sie Lust hatte, so, ne, ich hab gesagt, ja, ist besser als die Leute, viele Leute, die im Rotlichtviertel arbeiten und müssen da arbeiten, ne, so, ich gesagt, ja, genau, sie lebt sein, ihr Leben, und hab ich gesagt, naja, aber so, ich habe zwei Töchter, und, ähm, so, ich glaube ich würde ihnen nicht so diesen Job wünschen, so, nein, natürlich nicht, und dann hat er so von seiner Ex-Freundin erzählt, und die hatte auch Töchter, und wenn Jungs kamen, was er dann mit ihnen geredet hat, und so, mhm. Ich gesagt, genau, aber egal auch wie alt meine Tochter ist, dann, ich weiß nicht. Nein, natürlich so, ne, wenn man im Rotlichtfeld auch, für dich arbeitet, ist man ja auch psychisch irgendwie, ist ja irgendwie nicht alles okay, so, ne, natürlich. Und dann ist er ausgestiegen. Ich war so überfordert mit dieser Situation, weil er so viel geredet hat und dann aus dieser Situation vom Rotlichtfehler war ich so, wie kommen wir jetzt zu Jesus? Wie kann ich überhaupt irgendwas zumindest, ich bin Christ oder, weißt also du ich weiß gar nicht, ah, 15 Stockwerke und er ist raus, aber vielleicht war es auch eine erste Begegnung, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, man kennt sich, ne, und man kann da irgendwie dran anknüpfen, aber es war so wow, okay, ich, äh, keine Ahnung, manchmal weiß man noch nicht und man hat vielleicht auch nichts im Aufzug, nicht die Zeit, ähm, äh, dann so schnell irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann einfach versucht, ein bisschen was zu sagen, aber mir ist jetzt auch nicht so was eingefallen, also ich denke, kann ich, ist auch nicht immer so, ja, ja, ja. Genau, cool, ja, ich habe äh, ge gestern von einem Leiter gehört, der relativ erfolgreich auch Gemeinde gegründet hat in den USA und äh, besonders in New York und er hat erzählt, früher war die Stadt anders, ähm, früher war, waren die Leute, fanden die Gottesdienste cool, es war irgendwie auch was, was Besonderes, auch was Cooles, da hinzugehen. Und äh, jetzt heutzutage würde er sagen, die Stadt hat sich so verändert, dass es wahrscheinlich nicht mehr so ist, dass man Leute einfach in den Gottesdienst einladen kann. Mhm. Ja, und dann hat er gesprochen. Das fand ich interessante Formulierung. Ähm, die Leute brauchen erstmal so eine gewisse Inkubationszeit. So, sie müssen erstmal vielleicht christliche Gemeinschaft erstmal erleben, erstmal die Leute kennenlernen und und dann vielleicht irgendwann sind sie offen, auch mal in späteren Schritten in den Gottesdienst zu gehen. Fand ich eine mhm. faszinierende Aussage von ihm, habe ich das nicht so erwartet. Mhm. Wenn ihr so eine Frage, die wir über Instagram bekommen haben, wenn ihr so an eure Hauskirchen denkt, wo ja auch, ähm, die ja nicht direkt ein Gottesdienst sind, ne, auch wenn dort Bibel gelesen wird, gebetet sind, aber ihr habt eben erwähnt, auch du, da sind nicht Christen irgendwie mit drin. Mhm. Für manche Leute ist das vielleicht ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Ähm, wie, wie gestaltet ihr <lacht> so eine Gruppe, ein Treffen, wenn da auch nicht Christen sind. Ja, vielleicht mhm. sind Fragen, die hochkommen bei den Leuten, ist das dann nicht komisch für die Leute oder müssen wir das dann anders gestalten? Oder ist es ähm, nicht dann für die Christen auch, die da sind, irgendwie doof, weil man kann nicht so wirklich in die Tiefe gehen? Oder was sind eure Erfahrungen oder eure Tipps, wenn da jetzt ein Hauskreis ist, der zuhört und sagt, hey, eigentlich Nicht-Christen bei uns drin, wäre cool, aber wie, wie würden wir das überhaupt machen?
2: Ja, also äh, ich habe so oft diese Frage bekommen, so Echt? wo, äh, wo Christen äh, fragen, ja, äh, wir wollen mehr Tiefe haben und hm. wenn das so auf Nicht-Christen, Kirchenfremde ausgerichtet ist, dann ist das nicht wirklich was für uns. Und dann merke ich immer so, dass in mir so was äh, sich regt und so Negative Emotionen kommen hoch bei Sch dir. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mein Siehst du mir
1: gleich noch? ja. <lacht>
2: nee, aber weil ich, äh, weil ich das, äh, äh, ja, ich brauche auch viel Geduld, viel Liebe in diesen Situationen, aber äh, mehr, weil ich denke, ah, das, äh, das hat vielleicht mit einem anderen oder verschobenen Verständnis zu tun. Ich glaube, einfach die Definition von geistiger Tiefe. Ne? Und ja. äh, Gut, das ist ein großes Thema. Ich glaube, wenn ich das jetzt angehe, dann, ist es, äh, dann dauert es lange. Aber ähm, es geht ja nicht nur um Wissen. Ich glaube, das ist das, was viele aber meinen damit. ich äh, Dann ist es nicht so tief, weil ich nicht mehr theologische neue Erkenntnisse bekomme über tiefere Bibel-Einzelwissen oder theologische Sachen. Äh, sondern wir bleiben immer bei den Basics. So, ja, okay, wir befassen uns mit Jesus, mit der Gnade, dass er was das Kreuz bedeutet für uns, ist jedes Mal das Evangelium dasselbe. Und äh, wo ich dann immer wieder sage: Ja, aber genau, das ist ja eigentlich das, was zu geistlicher Tiefe uns bringt. Ne? Egal, ob du schon lange gläubig bist oder noch neu im Glauben bist. Letztlich ähm, wird man nicht geistlich reifer tiefer, indem man irgendwie so Geistesblitze bekommt oder irgendwie neue tiefes Bibelwissen bekommt, sondern es ist etwas, was eigentlich eine simple Wahrheit, die aber uns immer wieder neu frisch ähm, verändern muss oder ansprechen muss. Und ich glaube, das ist das, was, wo ich sage, ja, letztlich, wenn ein, einer, der überhaupt nicht viel vom Glauben weiß, mit all seinen Fragen, äh, und jemand, der schon lange gläubig ist und all diese Fragen eigentlich schon weiß, wie sie zu beantworten sind, dann ist es eigentlich gut, die zusammen zu haben und dann äh, die Leute das erklären zu lassen. Zum einen, also okay äh, und 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 auch die Fragen. Ich glaube, die Fragen sind manchmal sehr unerwartet, weil sie doch aus einem anderen Blickwinkel neu gestellt werden. Ich erinnere mich damals noch in der City Church hat auch einer gefragt. Wir haben so über äh, ja Jesus für unsere Sünden gestorben und so weiter. Dann hat einer gefragt hey, wie kann das denn sein, wie, wie, wie funktioniert das, wie kann ein Mensch für die Sünden von allen äh, sühnen? Und dann habe ich das weitergegeben an die, die schon lange Christen sind und die wussten auch nicht genau, wie sie das erklären sollen. Ich, ich glaube, es ist eigentlich für beide Seiten voll gut. Also äh, Christen lernen, neu über ihren Glauben zu reflektieren, auch tiefere Antworten auch zu bekommen. Auch zu finden, indem sie merken, oh, ich so viele Gedanken habe ich mich doch nicht, doch nicht gemacht. Ja, und ich glaube auch, dass ähm, ja, dass das, ich glaube, meine Aufgabe ist es, okay, äh, selbst wenn du das schon tausendmal gehört hast, ähm, aber wenn es dich nicht mehr berührt oder es keinen Effekt in deinem Herzen erzeugt, dann äh, woran liegt das? Und ich glaube, dieses Problem haben wir alle gleichermaßen. Also bei uns ist es oft so, dass wir, wenn man so will, in Anführungszeichen, vielleicht Basic-Themen durchnimmt. Aber ich glaube, am Ende des Gesprächs geht es immer voll tief. Also die Gespräche, die werden immer tiefer. So, wo man dann einfach nachbohren muss. Ja. Aber ich glaube, ich kann nachvollziehen, warum diese Fragen kommen. Ja. Aber es ist für mich ein bisschen schwierig. Zum Beispiel für mich auch. Ich, äh, es geht ja nicht um neue Erkenntnis, aber ich weiß, hey, meine geistige Beziehung zu Jesus ist auch nicht immer wunderbar und äh, ich wünsche mir das, dass es bei mir auch tiefer wird. Ja, aber ich weiß, ich brauche jetzt nicht irgendwie was Neues, sondern ich muss einfach zu den äh, alten Wahrheiten wieder zurückfinden und äh, das geht eigentlich. Aber ich glaube, glaub, das ist
0: ein wichtiger Punkt, ne? zu sagen, wenn wir eine gewisse geistliche Dürre erleben in unserem geistlichen Leben. Das, was uns dann hilft, ist nicht noch mehr zu verstehen über die Umwelt vom Alten Testament oder Neuen Testament, mhm. sondern was ja. uns dann hilft, ist wieder neu zu verstehen, neu zu begreifen, wie groß diese Liebe war, die wir bekommen haben in Jesus, was er uns für eine Gnade und, und ein Erbarmen erwiesen hat und da neu erfrischt werden. Genau, und deswegen ist wichtig, wenn wir auch das immer wieder neu uns, uns daran erinnern. Ne? Und ich glaube auch, die so ein... So ein Kreis hilft dann auch anderen hineingenommen zu werden. Menschen, die nichts von Jesus wissen, versuchen ihren Glauben auf eine Weise dann zu erklären und das, was sie in der Bibel lesen, weiter zu vermitteln, auf eine Art und Weise, dass sie es verstehen. Mhm. So, ne? sie, sie werden eingeladen, das auch mitzutun. Das ist, wir sind als Gemeinschaft unterwegs, einander dabei zu helfen. Und ich glaube auch, mein Vater hat zu mir immer gesagt, früher in der Schule, wenn ich gesagt habe, ja, ich habe das verstanden, ich habe dafür gelernt. Und er hat gesagt, wenn du es nicht am Ende einfach erklären kannst, dann hast du es mhm. nicht verstanden. Mhm. Es gibt ja diese Videoserie auf YouTube, wo so Experten in gewissen Bereichen ein Thema mhm. in unterschiedlichen Ebenen er erklären. So, sie fangen mit dem äh, Grundschulkind an und dann highschool student und dann College und dann am mhm. Ende mit dem Experten auf der gleichen Ebene. Und trotzdem reden sie immer über das gleiche Thema, aber sie müssen es halt, halt auf unterschiedlichen Arten und Weisen tun, mhm weil das eine andere äh, Zuhörergruppe ist. Ne? Ein ja. Grundschulkind versteht nicht ganz so viel ja. über Quantenphysik ja. oder <lacht> ja. und trotzdem, aber du merkst, dass sie das Thema wirklich verstanden haben, weil sie in der Lage sind, mit allen darüber zu reden. Ja. Und ich denke manchmal, wenn ich in der Hauskirche treffe, wenn wir uns als Hauskirche treffen und da sind Christen dabei und sie stellen eine Frage und wir lesen einen komischen Text, ja, keine Ahnung, den ich vielleicht, ich kann es erst dann einfach ihnen erklären, wenn ich selber verstanden habe und wenn ich dazu gezwungen werde, in so einem Setting zu überlegen, Mensch, was Hä, was sagt Paulus hier eigentlich? So, Wie kann ich das einfach vermitteln? Dann habe ich am, am Ende den Text mehr verstanden, als wenn ich zusammengesessen habe mit allem, ich weiß nicht, alles Theologiestudenten und wir haben mal irgendwas. Und weiß ich nicht, ob ich dann mehr mitnehme unbedingt. Ich glaube, das ist eine falsche äh, Voreinstellung, dass man denkt, ah, dann, ich glaube, wenn ich wirklich runterbrechen muss und dann spricht die Person noch nicht gut Deutsch, das heißt, ich muss noch einfache Worte finden, um etwas Komplexes. Dann muss ich wirklich überlegen, was dieser Text sagt. So, dann ja. lerne ich wirklich zu verstehen, was Gottes Wort sagt.
2: Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Themen, die uns interessieren, die äh, tief in unserem Herzen sitzen, also auch die Sehnsüchte, die Sorgen, die Ängste, all diese Dinge, die, die hören ja nicht auf, nachdem wir Christen geworden sind. Also ich sag mal so, bevor ich Jesus kennengelernt habe, keine Ahnung, war mir wichtig, was meine Freunde über mich gedacht haben oder keine Ahnung, ich wollte eine Freundin haben oder irgendwas, ne, diese Themen. Und dann wird man Christ, dann es gibt eine kurze Phase, wo man sagt, okay, Jesus ist mein alles, ich brauche nichts mehr, so erfüllt mich aus. Und danach ist es ja nicht so, dass das die ganze Zeit so bleibt und man sagt, ja, okay, hm. ich brauche jetzt gar nichts mehr, sondern man kommt ja wieder in die alten Mustern zurück und man erlebt immer noch wie die sündige Natur in uns quasi uns immer wieder weg von dieses zu anderen Dingen hin äh, zieht. Und ich glaube, dass wir deswegen eigentlich mit Menschen, die noch nicht an Gott glauben, genauso dieselben Kämpfe haben. Die, Ver ja. die Verpackung ist etwas anders. Ja. Es, ja, es spielt sich woanders ab, aber eigentlich sind es dieselben Themen. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass man sehr gut, eigentlich funktioniert es super, wenn man mit Christen, Nicht-Christen zusammen äh, über ein Thema spricht und dann eigentlich merkt, Ah, okay, das, was, ja, was dieser Text, wie er dich anspricht oder was, wo du zum Nachdenken kommst, bei mir ist es genau dasselbe im Endeffekt und ich glaube, dass man eine tiefe Gemeinschaft dadurch, also nicht so eine, okay, du bist da und ich bin hier, sondern eine tiefe, enge Verbundenheit spüren kann und dann auch, ich glaube, für beiderseits eigentlich ein Gewinn ist, also für den Kirchenfremden ist es auch cool zu sehen, ah, okay, das sind keine Superheiligen die sich ja, äh, als ja. was Besseres fühlen, sondern äh, die sind ja total ehrlich. Ja, so. wir teilen auch das, was unsere Kämpfe sind. Ja, ja, genau. absolut. Und für den Christen auch, dass er lernt, äh, auch eine Demut auch zu äh, haben und zu sagen, hey, letztlich, äh, ich bin genauso ein Verlorener eigentlich, immer noch. Der einzige Unterschied ist einfach nur, dass ich Glück hatte und äh, den Erlöser kennengelernt habe. So, ne? Ja. Mhm aber ich bin immer noch jeden Tag auf diese Gnade angewiesen und ich glaube diese Erkenntnisse, die führen zu geistlichem Wachstum eigentlich. Ne? Dieser ja. Dialog miteinander und äh, von daher denke ich, ich glaube, man wächst sogar mehr in so einer gemischten Gruppe als wenn man das nicht ist, weil einem sonst diese Erkenntnisse fehlen ja. und man ist wird dann irgendwann mal blind. Das ist so okay, ja, ähm, so Betriebsblind quasi. Ne, man äh, man kommt man sieht das nicht mehr so ein der Fleck ja von daher ich würde sagen für mich in meiner Erfahrung äh, wenn ich die Wahl hätte was ich aussuchen sollte für mein geistiges Leben würde ich immer das Gemischte suchen ja weil da werde ich immer wieder neu erinnert
1: mhm. ja. Ja. Also ich gehe total mit äh, das, was ihr sagt, weil ich das, finde, also das, das ist so, was ich äh, beobachte. Also es gab dann bei uns Ende des Jahres so eine Umfrage ähm, unsere Gemeindemitglieder. Wir versuchen manchmal bedürfnisorientiert zu sein. Was hat die gefallen? Was wie war das ja. Und einer hat sich so beklagt, es war anonym, aber einer hat wirklich gesagt, ich finde es das nervig, dass es gibt jemanden, der nicht in Gottesdienst angesprochen hatte und irgendwie konnte nichts mit Jesus anfangen und was es dann bedeutet. Und ich finde es wirklich gemein, dass die Gemeinde immer noch so ist, dass es immer wieder Leute gibt, die das nicht verstehen. Mhm.
0: Ja. Und was frustriert einen, nicht Christen im Gottesdienst zu treffen. Und, nach dem Gottesdienst. Genau, ja, sein. ja, das
1: ist und das ist so lange schon dauert, dass immer nicht, noch. Warum sind immer, immer, immer noch solche Leute. <lacht> also ich glaube, also und da kann ich ein bisschen das Gefühl verstehen. Ähm, und ich glaube, inhaltlich bin ich total mit euch. Ich denke aber, es gibt nur einen Punkt, wo ich glaube, mein, ich, in meiner Erfahrung, dass wir uns nur bewusst, ähm, wo wir uns ein neues Bewusstsein schaffen sollten. Und ich glaube, ähm, diese, äh, ja, die, den, der Gedanke unserer Gesellschaft, dass Glaube etwas Privat ist, Privatsache ist, hm. hat viel mehr Einfluss auf uns manchmal als Christen gehabt, als auf die Leute andersrum. Ich denke, es ist, es gibt immer wieder für viele Christen, es ist so das Gefühl, einen privaten Raum zu haben, um endlich im Glauben zu wachsen. Hm. Also, hm. wir brauchen den Rückzug, um das wachsen zu können. Sonst kann ich nicht über sonst, meinen
0: Glauben reden.
1: Sonst kann ich nicht über meinen Glauben reden. Also, und, und das ist wirklich oder und nur ich kann mit dem mit dem Glaubensferne über Jesus sprechen, aber weißt du, das ist noch nicht mein privaten Glauben. Das ist noch nicht was, was wodurch ich gehe.
0: Ja, was ich was mich wirklich was beschäftigt. mich wirklich beschäftigt. Weil ich muss jetzt ein evangelistisches Gespräch. führen. Richtig, ja. weil
1: weil ich habe ein evangelistisches Produkt. Das kriege ich hin. Mhm. Das bringe ich raus. Aber um meinen eigentlichen Glauben, da brauche ich diesen Rückzug, weil ich glaube, diese Paradigma, Glaube ist Privatsache, das prägt total. Mhm. Ähm, und da hat man dieses Gefühl. Und dann, und ich manchmal habe ich das Gefühl, dann, ja, dass man braucht die Geborgenheit mit Gleichgesinnten mhm. erst, um rauszugehen. Das ist ein bisschen zu, ein bisschen wie in der Seelsorge, ne? Also ich brauche den Raum, den geschützten Raum, wo niemand sonst da ist, der diese Sachen nicht versteht, um darüber zu reden. Und ich glaube, das ist ein bisschen, wie wir wie mit, wie wir mit dem Glauben äh, umgehen. Ähm, und es schafft natürlich eine große Distanz ja. und immer das Bedürfnis, wir brauchen die die die, Hinter die versteckte Tür, damit wir endlich wir sein können. Und das ist ein Problem, wenn ein Nichtschen da ist. Also das eine ist das Inhalt, was ich sage, aber das andere ist auch die innere ähm, Offenheit, dieses ja. Inneren. So mhm. sieht es aus. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo ähm, also worüber wir auch viel reflektieren müssen für Sehr uns guter selber. Punkt, ja. ne?
2: Hm. Aber ich denke, wenn jetzt von den Hörern welche da sind, die sagen, hey, ich glaube, ihr habt nicht so ganz verstanden, was wir eigentlich meinten, <lacht> dann, weil ich will nämlich auch dazu lernen, weil dann schreibt es uns wirklich, weil mich interessiert das tatsächlich, die Frage kommt nicht sehr häufig und manchmal merke ich bei mir, ich mache dann innerlich schon sehr schnell zu, ne? Ja. aber vielleicht habe ich auch einfach, was dahinter steckt, nicht richtig verstanden, von daher wäre es schon cool, ähm, ja, schreibt uns einfach, ja, vielleicht, äh, ja. Das, das ist eine gute Erinnerung.
0: Wir, wir sind sowohl auf ähm, Instagram wie auch auf Facebook unter missional.leben zu finden. Folgt uns, teilt uns mit, was eure Gedanken sind, eure Fragen sind. Wir nehmen das gerne immer wieder mit rein. Wir können euch dann immer auch eine Nachricht zurückschreiben und sagen, hey, deine Frage haben wir jetzt in dem letzten Folge versucht zumindest <lacht> zu behandeln. Ich weiß nicht, ob wir sie beantwortet haben, aber sie hat uns auch in unserem Denken natürlich geprägt. Also vielen Dank für eure Fragen. Ja, sehr cool. Ja. Die große Frage, jetzt haben wir so jemanden vielleicht noch nicht in der Hauskirche, mhm. in dem Treffen der Gemeinschaft mit drin, aber wir haben Menschen, an denen wir dran sind. Lionel Will wie du, man ist irgendwie mit Leuten unterwegs und vielleicht fragt euch jemand, ey, wie lange muss ich jetzt noch an dem dran sein? Was antwortet mm. ihr?
1: Mm. Was ist euer Rat? Ich würde gerne einen Podcast zu dieser Frage hören.
2: <lacht>
0: was, was würdet ihr raten? Wie lange sollte man Ich meine, ich, ich stelle mal so ein bisschen das Spektrum dar. Mm. Ja, wir haben auf der einen Seite ähm, Leute, die sagen, vielleicht auch angelehnt an dem Beispiel, sie nennen dann gerne so Bibelstellen wie wo Jesus die 72 ausländet zu zweit und dann sollen sie in dein Haus gehen und wenn sie euch nicht empfangen dann äh, staubt von euren Füßen und geht weiter und lasst sie und ne Jesus ist auch wenn die Leute keinen Bock hatten okay ciao dann bin ich mhm. aber so dieses wir gucken einfach wer offen ist und wenn man, jemand nicht offen ist okay gehen wir zu der nächsten Person und gucken ob die offen ist besonders nicht offen und so auf der anderen Seite Leute die sagen hey so was ist das? das ist irgendwie wir müssen auch treu bleiben den Leuten ne wir haben so Geschichten wie ein Georg Müller der lange, lange, lange gebetet hat auch für Menschen und teilweise sind die Leute erst nach seinem Tod zum Glauben gekommen, während er täglich für sie gebetet hat. Mhm. Und wir kennen viele Geschichten auch von Muslimen, die viele, viele Jahre waren Leute an ihm dran mhm. und bis sie dann den Schritt gemacht haben, hat es sehr lang gedauert, es waren auch viele Prozesse, viele, auch oft Leute müssen nicht mehr nur eine Entscheidung treffen wie früher, sondern sie treffen viele kleine Entscheidungen und es braucht jemand, der dann auch bereit ist, an ihrem, neben ihnen lang herzugehen und diese vielen Schritte auch zu gehen und auch da Jesu Treue, uns gegenüber Gottes Treue mit dem Volk Israel auch zu verkörpern. Und also, da gibt es ein Spektrum und sehr viele unterschiedliche Antworten. Wo würdet ihr euch in diesem Spektrum einordnen und warum?
2: Ja, puh. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich vielleicht äh, von, meiner Persönlichkeit, äh, von meiner Persönlichkeit jemand, der ähm, den Beziehung wichtig ist, der sagt, ähm, ja, sträubt in mir etwas äh, dagegen, Menschen als Missionsobjekte zu sehen oder sagen, okay, hey, äh, ich kategoriere sie jetzt, okay, wie offen sind die und gehe nach Effizienz. Und Ampelsystem gibt es da auch bei manchen. Ampelsystem, ja. genau, rot, gelb, grün und ich kümmere mich dann halt um die, die offen sind und die anderen halt erstmal nicht. Und dann ist so bei mir so, oh, es geht nicht, weil… Äh, das sind Menschen quasi, mhm. ne? Und äh, dann kommen mir natürlich auch so Verse wie, ähm, ja, äh, selbst wenn nur ein einzelner Mensch äh, zu Jesus zurückkehrt, ist eine Riesenfeier im Himmel und äh, der einzelne, eine einzelne Seele ist so kostbar. Und äh, man muss das nicht irgendwie aufwiegen, so, äh, okay, wie viele und wie viele nicht, sondern äh, wenn es um eine Beziehung geht, ein Mensch, dann bleibt mir einfach da dran. So, mhm, ne? ja. Also, das ist so innerlich bei mir, glaube ich, so. Ähm, aber das, was es schwierig macht für mich, ist es, ähm, weil ich ja nicht weiß, was in Gottes Plan ist. Also ich kenne nicht Gottes Absichten. So, es kann sein, dass ich mich um jemanden kümmere und da passiert nichts und äh, all meine Zeit geht rein. Ich meine, ich würde sagen, okay, dann, solange Gott mir nicht irgendwie klar deutlich macht, äh, hey, da ist noch nicht irgendwie, dann äh, wäre es mir trotzdem wert. Aber weil ich das ja nicht weiß, fällt es mir ein bisschen schwer, das irgendwie so bewerten zu können. so ne? Aber trotzdem gibt es dann auch von den verschiedenen Beziehungen, die man hat, offensichtlich welche, die sehr offen sind, sehr mhm. interessiert sind, sehr hungern danach und alles aufsaugen eigentlich, was man ihnen sagt oder worüber man spricht. Und da merke ich schon, okay, das ist gerade die Zeit, wo ich rein investiere. so Das mhm. ist so ein klarer, Fingerzeig von Gott, hey hier, hier sind Leute, die ich vorbereitet habe. Und es ist dann nicht so, dass ich die anderen total vernachlässige, aber schon. Man hat ja nicht unendlich viel Zeit, schon einfach für andere Beziehungen einfach weiter bete mhm. und einfach äh, warte vielleicht auch, dass Gott da etwas macht und sich da was öffnet. Ja, aber mhm. es ist für mich auch schwierig. Ich meine, ich kann das. Wer kann das schon beurteilen? Ja, aber vielleicht muss man da auch Weiß nicht, betend, hören, fragen, Gott, du musst was zeigen. Ähm, und ja es, das andere ist natürlich die eigene Motivation. Manchmal merke ich so, f, f, sind nicht immer reine Motive. Ne? Manchmal ist es einfach äh, reine Bequemlichkeit, ich habe keine Lust, keine Energie mhm. oder so. Mhm. Und dann sage ich mir einfach naja, der ist halt ja auch nicht offen. Mm. Weißt du, dann habe ich, okay, ich brauche mal ein bisschen Pause. Oder, also das ist halt ganz menschlich, ne? Ja, ja, ja. Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, muss man auch ein bisschen aufpassen manchmal. Ähm
0: oder ich will so, okay, ich will das Gewissen stellen, dass ich mit jemandem über den Glauben geredet habe oder dass ich irgendwie Zeit mit einem Nichtchristen verbracht habe. Ah, okay, dann ich schreibe diesen Kumpel an, weil wir kennen uns schon, ich will jetzt nicht noch immer ein neues kennenlernen. Boah, also ja? also ja. Ne, genau das mal zu so hinterfragen, was da auch die unterschiedlichen Motivationen sind, ja manchmal ja. auch gleichzeitig mehrere, die dann um die, um die Motivation einer Handlung ringen. Ja. ja. Leonel, was ist wow. dein Rat?
1: Also ich muss sagen, ich denke, ich habe mir nie so die Frage richtig so gestellt in Bezug auf die Stellen, weil ich habe immer diese Stelle mit den ausgesandten so ich eh so verstanden, ich meine, was machst du eh, wenn du klopfst, jemand, die deine Tür nicht öffnet? <lacht> <lacht> was kannst du machen? Drehst du die Tür also, und brichst du so, also, musst du weggehen. weggehen. Also, ich weiß nicht, was Ich hab dich so <lacht> verstanden, als, äh, also, also, ja, also, ich denke, das. vor dem Haus ja, also, sitzen bleiben. Was macht ihr da? Was musst du da dann halt, ne? Also, wir <lacht> nee, kommen rein, dann. Ja. Ja. Wenn, dann wenn, geht wenn doch, geht dann ja. der, Jemand wird dann in die Tür aufmachen. Also ich, also, ich denke so, also. <lacht> war zu simpel wahrscheinlich. Jetzt merke ich das, ja. Okay. Ähm, aber ich denke, also bei mir, also ich, ich bin nicht gut. Also viele Persönlichkeiten sagen, ich bin nicht sehr gut in Beziehungen. Pflegen.
0: Oh, deine Frau? Oder? Nein. Persönlichkeit dessen. Persönlichkeit
1: dessen sage, ich bin nicht sehr gut in Beziehungspflegen. Aber ich denke, ein bisschen wie Bodo, also bei mir gehen die Leute nicht so schnell aus der Gebetsliste raus. Ich meine, egal wie es ist, ich denke, sie bleiben immer in die Gebetsliste in der Regel. Ähm, ich brauche eine App, die mir hilft, dass ich nicht immer tausend Leute, jeden Tag kann ich ja nicht machen, aber wie kann ich ab gibt's, und an gibt's. beten. Es gibt so Prayer-Mate, um Echo. Werbung zu machen. Echo und so. Echo benutze ich. Ja, das funktioniert sich für den ja. du betest. ja und wir,
0: wir treffen uns als, als Pastorenteam, ähm, also als Leitung der Gemeinde, jeden Morgen außer Montag zum Gebet und beten für unsere Leiter und unsere nicht-christlichen Kontakte. Und da auch... Äh, und unsere Mitglieder einmal in der Woche durch. so ja, ja. Und da oh, haben wir dann ja, auch gut. so eine App, die wir benutzen, damit mhm. damit wir, die haben wir auf dem Handy und dann kann man uns zusammentreffen und jeder. jeder, damit es nicht immer die gleiche Reihenfolge ist, ist ein bisschen Surprise, ah, für den wen darf ich heute mal beten, für wen betest ha. du? so Und und dann kannst du so Hashtags machen und dann kannst du sagen, nur die mit diesem Hashtag sind für die heute dran oder nur. Das, du ein bisschen, das bisschen ist eine sozieren. richtig tolle App, ja, ne? Echo, das
1: hilft. Echo. Okay, ein bisschen Werbung, ja, wenn ihr uns sponsern ja. wollt. Ohne, ohne, ohne. Okay. Aber ich denke, das ist so das andere, da gehen die Leute nicht leer. Ich finde, ähm, bei mir, also ich merke, es gibt Phasen, wo die Leute nicht für die Botschaft an sich jetzt empfänglich sind. Ja. Und da glaube ich, das ist so ein Moment, da, da sollte man pausieren. Da, da pausiere ich mit der Botschaft, mit der Botschaft. Ich verstehe, aber ich finde. Ich find, muss jetzt nicht
0: die ganze. Nicht sagen. die
1: Beziehung, aber die Botschaft. Ne? Ich ja. muss nicht immer. Mhm. Und so verstehe ich dann eher, wo ist die, wann ist die Season mhm. für die Botschaft. Mhm. Ähm, und ich merke, ich kann auch nicht immer. Es ist nicht so, dass ich immer mein Freundeskreis, also, dass ich immer. Also weil, weil, wenn die Botschaft nicht da ist, brauche ich Gemeinschaft einfach. Raum für Gemeinschaft mit der Person. Ähm, und ja, wir haben einfach. Beziehungen zueinander und vielleicht irgendwann ist die andere Season und wenn ich sie erkenne, aber ich merke, ich kann nicht aus der persönlichen Kreis ganz viele Beziehungen, also ich kann nicht unendlich viele haben hm. und deswegen finde ich sowas wie, ähm, ja, eigentlich sowas wie ja, Projekten, Aktivitäten, es gibt gewissen Sachen, die einem natürlichen Raum für Beziehung geben, wo ich nicht die ganze Zeit über Jesus sprechen möchte. Ich nur einfach ein Beispiel, mit ein paar Männer. Ähm, also treffen wir uns immer wieder bei uns, also die Gemeinde ist ein Männerconnect, ähm, und wir treffen uns jetzt vor kurzem. Sie haben dann gegrillt, halt. Was ne? mhm. ähm, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr? Das gibt mir Raum für Beziehung mit der Person. Ähm, bei manchen ist das intensiver, bei manchen ist das einmal im Jahr, bei manchen ist es dann so. Aber man verliert sich nicht aus dem Blick. Man ist immer noch da. Man teilt auch Sachen in diesen Momenten. Und wenn die Phase wieder da ist, wo es offen ist, dann, dann macht man. Wenn wir aber ein gemeinsames Projekt haben, dann machen wir was, aber wir haben einen Raum für Beziehung. Und ich glaube, dieses in Gemeinschaft mit Leuten zu sein, ähm, ist das, was spannend ist. Nun, es gibt Leute, die dann nicht mal in dieser Beziehung bleiben wollen, dann gut. Ich kann auch nicht in ihr Haus dann rein marschieren <lacht> und sagen, hey, ich muss jetzt da, weil sie ja. sagen, du musst mich lieben. Und, äh, das ist das und so verstehe ich das. Wenn die Person sozusagen die Beziehung ab, ne, abwehrt, was ja. kann ich sonst machen? Aber ich habe es nie wirklich so verstanden, dass ich die Beziehung abwehren soll.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich, ja, ich habe oft über diese
0: Frage nachgedacht. <lacht> <lacht> weil Ich weiß nicht, warum ich immer wieder mit dieser Frage auch konfrontiert wurde, je nachdem, mit wem man so zu tun hat. Den einen ist man zu langsam, den anderen ist man zu schnell. Ähm, auch mit Leitern unserer Gemeinde, wir haben sehr viele treue Menschen einfach, die sehr treu einfach an Leuten dran sind und auf der einen Seite schätze ich das und auf der anderen Seite sehe ich auch so in unserem Stadtteil boah man, es gibt tausende von Leuten, die mhm. ich nicht kenne, ich weiß nicht mal, gibt es irgendjemand in diesem Stadtteil, der vielleicht gerade irgendwie offen ist und wo eine Chance wäre, ich kriege das einfach nicht mit, so weil ich, man kreist sich immer um die gleichen Leute, So, mhm. das ist so eine Spannung, in der ich manchmal lebe, aber ich bin auch dafür, wir, wir dürfen Menschen nicht einfach nur, ja, wie Kunden sehen. ne Und dann klopft mhm. man und fragt, willst du das kaufen? Sie sagen, nein, okay. Sie wissen noch gar nicht, was du mhm. verkaufst. Sie. sie verstehen gar nicht. Also weißt du, ich, ich weiß gar nicht, was ihre Fragen sind. Wie kann ich dann ihnen eine Antwort geben? Also mhm. <lacht> auf was gebe ich ihnen eine Antwort? Mhm. Da die Beziehung. Aber es gibt schon auch Beziehungen, die über die Jahre bei uns verloren gegangen sind. Mhm die Beziehung ist einfach verloren gegangen, ne? ja. weil wir wir haben gemerkt, von ihnen kam auch nicht mehr so mhm. das Interesse. Mhm. Ähm, natürlich kann ich sagen, okay, ich muss jetzt dranbleiben, aber wenn wenn man irgendwie merkt, so die, weiß nicht, die Person hat, macht ja immer Ausreden, warum sie, nee, ich habe keine Zeit ja. oder da und irgendwie unabhängig jetzt vom Missionalen scheint ja. diese Person nicht diese Freundschaft so wichtig zu sein und nicht leben zu wollen, dann ist okay. Ja. So, dann finde ich, kann man auch aber wenn eine Offenheit noch da ist, die Person fühlt sich irgendwie verbunden und sagt, hey, ich möchte ich möchte mich mit dir treffen, dann wäre ich so, hä, warum soll ich aufhören? Mhm. Wenn, ich in, wenn Gott mir irgendwie diese Beziehung gegeben hat, dann möchte ich sie weiter pflegen. Und gleichzeitig glaube ich mal, wir, wir können auch offen sein, dass dass wir auch neue Menschen kennenlernen, mhm. dass, dass Gott uns Menschen in, über den Weg laufen lässt, dass wir uns auch vielleicht danach ausstrecken und überlegen auch, ja, keine Ahnung, vielleicht gehe ich einfach jede Woche bei im Stadtteil auf dem Fußballplatz und kick da rum und guck, wen ich kennenlerne, mhm. wo Gott auch eine neue Beziehung schenkt, so. Ähm, ja, ich, man hört schon bei meiner Antwort, also ich finde, ich glaube, das ist eine Spannung, die wir auch aushalten müssen. Ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort So, okay, wenn ein Jahr abgelaufen ist mhm. und die Person hat sich immer noch nicht für Jesus entschieden, dann move on, so. Nein, ja. vielleicht gibt es es gibt Menschen, mit denen bin ich schon Jahre unterwegs mhm. und die könnten einem anderen Nichtchristen das Evangelium so gut erklären, weil sie es schon so oft gehört haben von mir, wo wir sehr, sehr ehrlich reden über den Glauben, wo ich ganz mhm. offen fragen kann, hey, warum bist du eigentlich noch nicht Christ? So, erklär mir das. So, wo dieses, ja. dieses Vertrauen da ist. Mhm. Da würde ich nicht sagen, ja. okay, die Person hat Nein gesagt oder will nicht und jetzt ist es vorbei. So. Ich mhm. sage, nein, das wir wissen nicht, wann der Season, der Season vielleicht, ne, die, die Saison kommt und dann will ich bereit sein, aber wenn auf der reinen Beziehungsebene kein Interesse daran ist, Gemeinschaft zu haben, dann muss ich mich auch nicht genau. aufzwingen, dann muss ich auch nicht irgendwie wie eine Zecke jetzt an ihnen genau. haften und sagen,
1: hey, ich werde nicht die ich dir das sagen, <lacht> bis du stirbst, werde ich dir folgen. Ja, ich rede nie so oft von, ja, aber meine Frau, also die, 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 die macht gerade Sachen, also ähm, sehr positiv gemeint, natürlich, ähm, die, 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 die letzten Wochen, sie hat sich jetzt wirklich einen Kopf vorgesetzt, so mit ähm, Leuten noch zu erreichen. Sie hat ganz viel, was sie tut. Aber dann will noch Leute erreichen, mit vier Kindern. Und, das. und dann jetzt am ähm, Sonntag zum Beispiel, so vergangene Wochenende, die war ja bei einer afghanischen Mutter. Ähm, also unsere Kinder haben sich im Kindergarten ver, ähm, so, nicht verliebt. Oh. Sondern befreundet. Oh. Zwei Jungs, sie haben sich okay. gut befreundet im Kindergarten. Ne? Und dann... Meine Mutter, meine Frau hat gesagt: Ja, äh, hättest du Lust, dann äh, Deutsch zu lernen? Und ich kann ich ein bisschen Afghanisch von dir und alles Mögliche. Ich sag, Wieso musst du Afghanisch lernen? Aber <lacht> irgendwie, irgendwie so. Und dann war sie denn bei denen am Sonntag und ähm, sie haben sich sehr viel unterhalten. Dann kommt meine, meine Frau zu Hause und sagt, ja, das war so cool, der Mann war dort, sie haben gekocht. Jetzt musst du Afrikanisch kochen, auch, damit sie dann auch kommen Jetzt wirst du mit rein, jetzt Aber so. Was mache ich dann? Weißt du, das ist so, das ist wieder Raum für Beziehung. Da kann ich nicht ähm, ja. nein sagen. Heute, bevor dann ging sie sagt, ja, die geht jetzt im Fußballverein für meinen Sohn. Dann will sie sich jetzt um die Kasse kümmern, oh. damit sie mit den anderen Eltern im Gespräch was sie machen immer so. Ähm, verkaufen Sachen bei Spielen. Jetzt jetzt hat sie das übernommen, dann will sie das so machen. Ähm, und, und im Grunde genommen, für meine Frau, sie ziemlich introvertiert ist, ich verstehe, sie schafft Räume für, ja. für Gemeinschaft. Dann ja. Sie kann nicht immer, aber an dem Samstag, sie muss natürlich Mitarbeiter finden und so. Und da hat sie natürliche Räume mit Leuten, wie es passiert. Gut, wenn sie Leute offen sind, sagt sie, wenn sie nicht offen sind, hat sie einen Raum für Beziehung. Aber ist sie irgendwann dann müde, weil sie hat so, so viele Beziehungen. Ab wann
0: sagst du dann, okay, ich kann nicht, es ist irgendwie zu viel jetzt. Also
1: ich habe gedacht, die ist jetzt schon müde. Ich habe gedacht, sie hat schon so viel zu tun. Ja. Wir müssen sie im Podcast haben, weil eigentlich, mm. wie sieht sie hat sehr viel ich, zu tun. Ich frage so, mich, warum macht Frauen sie? Frauen würden das lieben hier im Podcast. Wie, genau, wie macht sie noch mehr? <lacht> Ey, das, das, das weiß ich auch nicht. Aber ich denke, weißt du, sie geht, sie geht sowieso Samstag ihr Sohn immer beim Fußballspiel zu gucken. Ja, sie ist eh schon da. Die ist schon da, das heißt, sie macht nur daraus was Nützliches in ihre Augen dann nochmal. Ja, ne? ja. Und ich denke, das ist, was sie gerade tut einfach. Ihr ja, andere so braucht Freundschaften, weißt du, dann machen sie das anders einfach.
0: Hm. Ja. Wie ist das bei dir, Bodo? Bist du irgendwann beziehungsmüde, es, gibt, es geht einfach nicht mehr? Und du sagst, okay, ich kann jetzt niemand Neues mehr. Es ist vorbei jetzt. Ich habe... Und ich yeah. muss erstmal warten, bis jemand keine Lust mehr hat auf meine Beziehung mit mir und dann kann ich erst wieder neu, hin, neu hinzufügen oder.
2: Ich glaube, es sind unterschiedliche Beziehungen, die man mm. hat. Ich glaube, äh, zu manchen entwickelt sich tatsächlich eine Freundschaft, was man mm. wirklich als Freundschaft bezeichnen kann. Und wie du gesagt hast, da ist natürlich auch von beiden Seiten ist das eine Freundschaft. Das mm. ist nicht nur von, von meiner Seite aus. Und ich glaube, wenn es eine Freundschaft ist, dann kann das natürlich, dann geht die sehr lang. Ähm, auch wenn jetzt bei dem einen vielleicht nicht so großes Interesse an dem Glauben ist, aber das ist ja, was Freundschaft dann ausmacht, dass man trotzdem die Gemeinschaft schätzt mhm. und genießt, zusammen einfach Sachen unternehmen kann, natürlich betet man weiterhin und hofft, dass man trotzdem mal irgendwo über ja man man spricht nicht dann vielleicht über das Evangelium direkt, aber es gibt ja immer Lebensthemen, die damit zusammenhängen. Ja. Ne, und wo man und wo auch Leute innerhalb dieser Freundschaft dann auch einen erleben, wie man den Glauben lebt. Aber das sind dann so, wo ich denke, es ist eigentlich gesund, wenn wir solche Freundschaften auch mhm. zu ja äh, kirchenfremden Leuten oder glaubensfremden Leuten haben, und sie auch als Freundschaften einfach genießen können. So, ne? mm. Es ist natürlich dann so eine innere Zerrissenheit bei einem, weil man ja den sehr schätzt und mag. Und natürlich ihm das Beste wünscht. Und irgendwie traurig dann auch ist, weil jemand noch nicht so bereit ist oder es noch nicht so irgendwie für sich entdeckt hat. Aber Deswegen würde man jetzt nicht sagen, okay, ähm, das lohnt sich nicht mehr, dann treffen wir uns mm. weniger oder äh, du bist für meine missionalen Zwecke nicht mehr so nützlich oder so. Ne, mm. Das würde man niemals machen, dann wäre es keine Freundschaft. Von daher würde ich schon sagen, ja, diese Art von Beziehungen, Freundschaften, äh, das ist dann auch nicht so, wo man dann müde wird oder so. Aber mm. ich glaube, klar, es gibt, wenn man zu viele hat, vielleicht ist es für mich mm. so ein bisschen die Menge, also ich kann mich nicht auf mehreren gleichzeitig viel fokussieren. Deswegen ist es mhm. schon so, wo ich sage, okay, welche, wo passiert gerade viel? So, ne? Und das beschränkt sich sehr stark auf meine Hauskirche, mhm. Handvoll von Leuten und vielleicht ein paar mehr. Ja, ähm, vielleicht äh, hat sich das ein bisschen geändert. Bei meiner äh, vorherigen Kirche habe ich viele Leute getroffen, und jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, glaube ich. Hm. Also weniger konzentrierter ist es vielleicht jetzt. Hm. Ja. Aber ja, äh, vielleicht meine Hoffnung ist, okay, es geht ja nicht nur, ich bin ja nicht der Einzige, der Beziehung knüpft, sondern die Leute, die in meiner Hauskirche sind, haben ja auch Freundschaften oder Leute, die sie einladen. Und dann ist es mir eher wichtiger, die noch mehr kennenzulernen. Also gemeinsame Freundschaften dann auch zu haben weil man dann in der Gemeinschaft nochmal eine andere Wirkung hat, so, ne? Und es ist auch nochmal viel leichter, das gemeinsam zu machen, als einzeln die ganze Zeit unterwegs zu sein. Ja, aber ich glaube, bei mir ist momentan so, vielleicht ändert sich das ja auch wieder, aber momentan ist es äh, überschaubar. Und vielleicht bin ich eh auf der Seite, wo äh, Gott mich wieder herausfordern muss, äh, wieder mehr neue Kontakte zu knüpfen. Ja, aber im, ich denke, aktuell denke ich so, ich habe genügend Beziehungen, die noch tiefer gehen sollten. Deswegen ist mein Kopf noch nicht so frei für wieder neue Kontakte. Ja, aber weiß ich, nicht. Ich, ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt
0: angesprochen. Das hat bei mir nochmal einen Gedankenprozess ausgelöst. Ja, wie immer, ich bin mhm. sehr inspiriert von euch nochmal über manche Sachen bei mir auch nachzudenken. Das finde ich so, so hilfreich. Ich frage mich, ob wir, wir sind ja eh schon in Beziehung einfach als Menschen, mhm und wenn wir trennen zwischen ah das sind meine das sind so meine Beziehungen für meine Beziehungszwecke mhm. und dann das ist so meine missionalen Kontakte mit Nichtchristen so diese komische Aufteilung von und auch vielleicht kommt es daher dass wir äh, Jüngerschaft oder Evangelisation und irgendwie Jüngerschaft so ein bisschen aufteilen und eigentlich ist es ja ein Weg im Menschen hin zu Jesus zu führen und dann in, sie auch in der Jüngerschaft mit Jesus dann auch weiter zu begleiten. Und dass ich das dass ich diesen Prozess mache, in allen meinen Beziehungen, in denen ich bin, ob das zu meinen Kindern ist, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn. Ich bin eh schon in Beziehungen und in jeder Beziehung, in der ich bin. Wenn sie schon bei Jesus sind, Hammer, dann begleite ich sie weiter in der Beziehung mhm. mit ihnen. Wenn sie noch nicht zu Jesus sind, dann möchte ich sie hin zu Jesus führen. Und das ist etwas, was ich überall mache, aber die Menschen sind an unterschiedlichen Positionen aber ich lebe einfach Beziehungen. Als Mensch bin ich einfach also in Beziehungen. Manchmal bin ich hab Nachbarn, ich habe Freunde, ich habe Kollegen, ich habe Verwandte, ich habe Familie. Ich bin einfach, und manche Beziehungen gehen vorbei und manche neue Beziehungen ergeben sich. Einfach als Mensch, das ist einfach Teil von dem Leben, aber weil ich on Mission bin, bin ich überall in dieser Realität meines Menschseins immer da versuche ich, Menschen entweder hin zu Jesus zu führen oder in ihrer Beziehung mit Jesus auch weiterzuführen. Und dass ich das gar nicht so aufteilen und auftrennen kann, zu sagen, ah, das sind die und das sind da und vielleicht muss ich das, ja,
1: vielleicht muss ich da ein bisschen weiter drüber nachdenken, danke. Ja, und, und ich glaube, und das, daran habe ich schon gedacht, hast du gesprochen hast, ähm, Bodo, ich denke, das ist, ähm, ich denke für mich, es wird anstrengend, wenn ich sage, jeder Missionarkontakt muss zu einem Freund werden mhm. und dann kann ich ja, dann, ja. Weißt du, dann, weil ich weiß ganz genau, ähm, wie viele Freunde könnte ich haben, ja und es würde aber auch bedeuten, wenn eine Freundschaft eine, 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 nur die missionale Motivation hat und nicht vielleicht diese Chemie, dieses, ja. ähm, wir wollen noch gemeinsam Freunde sein, dann könnte sie auch gefährdet sein, je nachdem, wie die, Mission, das missionale Interesse der Person da ist. Deswegen, wenn, wenn eine Freundschaft entstehen soll, das sollte auch etwas, was mehr ist, als nur das missional ist. Aber, ich habe nicht nur Freunde, also ich sagen, ich bin nicht nur in Gemeinschaft mit meinen engsten Freunden. Ne? Nee. Ich habe ich hab Bekannten. Unterschiedliche genau, es ja. sind unterschiedliche ja. Beziehungssphäre. Und dann ist dann die Frage, also, und, und, und ist das ist eine unterschiedliche Beziehungsintensität. Äh, ja, richtig. Und die Frage ist also, wie erreiche ich. Weil du hast ein gutes Beispiel. Ähm, mit deinen Freunden hast du einen Aufzug. Ja. Ne? Die Aufzug. Personen, die ja, Aufzugsbeziehungen. Nicht mein das bester Freund. Ist, richtig, das ist eine andere Sphäre, ja. eine andere Art von Beziehung und da erreiche ich auch anders und das Einzige, was mir diese Gemeinschaft kostet, ist im Aufzug zu sein. Ja. Wo ich sowieso dann sein soll. Also das heißt, wenn man das so sieht, dass man vielleicht davon befreit von dem Gedanken, okay, ich kann echt Leute erreichen, wenn sie alle meine Best Friend werden. Und dann, das heißt, die bewegt sich Weil mein Glaube immer.
0: privat ist, müssen sie erst in meine private richtig. Sphäre kommen. Ja, das vielleicht.
1: könnte, ja. da, dann, dann kann es kann schwer sein, aber ich kann Leute in Bekanntschaft kreisen, ich kann Netzwerkleute. Ich kann auch mit Fremden über den Glauben noch, reden. Richtig, und ohne, ja. genau. Das, das Und vielleicht bleiben sie Fremde. Dann bleiben sie Fremde, mit dem sie ja immer mal sich ja immer uns, ja, was heißt, in die Bahn treffen oder ja, so halt. Richtig. Ne? Und, das, das war eine Art von Gemeinschaft so. Ja.
0: ja, das ist cool. Das ist sehr hilfreich. Männer, ich freue mich. Danke für euren Input. Kelly, wir vermissen dich. Hm. Wir starten jetzt eine Serie, eine Reihe. Oh je. Kenneth Boer hat in seinem Buch über ähm, sechs Ängste, oder nicht sechs Ängste, sechs Hindernisse gesprochen, die Menschen haben, warum sie nicht über ihren Glauben sprechen. Hm. Und in den nächsten sechs Folgen wollen wir immer eins dieser Hindernisse nehmen, und überlegen, kennen wir das aus unserem eigenen Leben und äh, wie sehen wir das vielleicht bei anderen Leuten und wie können wir entweder uns selbst helfen oder anderen helfen, mit, diese, mit diesem Hindernis umzugehen und da vielleicht irgendwie drüber zu springen äh, und wir gucken mal auch bei unseren Zuhörern, äh, wenn ihr da Kommentare habt, schickt sie gerne rein und mhm. danach, nach dieser Reihe starten wir noch eine Reihe. Ja. Und die, die hast
2: du auch schon
1: geguckt. Also da hat sich total professionalisiert. Weil ich dachte, wir kommen einfach, wir reden immer hier. Der hat schon eine Reihe, mein Freund. kommt so spontan. In der boah. nächsten Reihe, in der Reihe danach,
0: habe ich gedacht: Hey, schickt doch mal das, was eure Leute euch so fragen, was Freunde und andere euch fragen über euren Glauben, wo ihr denkt: boah, das sind die Themen, die immer hochkommen. Das sind die Hindernisse auf der Seite der Nichtchristen warum sie Schwierigkeiten haben in unserem christlichen Glauben. Ihr könnt mal überlegen, ihr könnt schon anfangen reinzuschicken und nach diesen nächsten sechs Treffen, danach können wir die tackeln und überlegen, wie würden wir vielleicht in einem Gespräch darauf antworten, was können vielleicht Wege sein, diese Themen und Fragen anzugehen? danke euch und wir freuen uns auf das nächste Mal.